0: eu quero falar com vocês sobre o poder das palavras e por isso eu quero declarar juntamente com vocês algo muito precioso sobre a palavra de Deus e se você tem em mãos sua bíblia eu quero recomendar que você traga sempre a sua bíblia de papel, a sua bíblia de leitura para você poder participar do culto, anotar e também declarar como nós vamos fazer agora. Levante comigo assim a sua Bíblia e diga: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo em nome de Jesus. Glória a Deus! A verdade revelada, ela é muito importante para você na tomada de decisões, na escolha do rumo que você quer direcionar a sua vida. Essa verdade revelada, a qual nesse exato momento você está recebendo através do pregador, ela te capacita a enxergar o impacto da sua vida em todos os sentidos. E também para que você entenda o impacto que isso causa dentro do seu ser sobre as outras pessoas e até sobre as circunstâncias. Através das nossas palavras, nós podemos ser bênção para nós mesmos, para aqueles que estão ao nosso redor e também para as circunstâncias e situações que nos cercam. Uma pessoa madura e disciplinada é alguém capaz de controlar as suas palavras, não é? Então, espiritualmente falando, você também precisa ser uma pessoa... Madura e disciplinada em Deus, para você escolher as palavras certas para as ocasiões certas, para que você venha fazer diferença nesta terra, tá? Porque quando nós falamos que a palavra tem que vir temperada com sal, é que precisa ser dosada, que ela precisa ser bem escolhida que ela precisa ser uma palavra profética e revelada para que ela tenha o efeito que nós esperamos. A Bíblia diz, lá no livro de Tiago, sobre a língua. Um texto que fala muito sobre o poder da língua. E ali usa-se duas metáforas. A do freio na boca dos cavalos e também do leme dos grandes navios. Para você ter uma noção, a, a palavra ela tem um poder muito grande, porque um simples freio na boca de um cavalo faz com que toda aquela força seja domada. Um pequeno leme ele consegue mudar o rumo de uma grande embarcação de maneira fácil. Ou seja, você precisa... Aprender a usar a sua boca, vocalizar as palavras de maneira sábia, de maneira criativa, positiva, de maneira que edifica as pessoas que a ouvem e também não pode deixar de glorificar a Deus através das suas palavras. Palavras. Quantos aqui já ouviram aquela expressão, há poder em suas palavras? Já ouviu essa expressão? Porque há poder de fato nas nossas palavras. Deixa eu apontar aqui três coisas importantes. Número um, palavras, elas carregam o peso de quem as fala. As suas palavras, elas te representam. As suas palavras, elas dizem muito acerca de quem você é. Você se revela, se apresenta, através do seu jeito de falar. Quanto mais importante for a pessoa, mais poder suas palavras terão. Por exemplo, o presidente de um país... Quando ele faz um discurso à nação, a sua palavra tem mais peso do que a palavra de um cidadão desse país. Por quê? Porque as palavras elas carregam o peso daqueles que se utilizam delas. É comum nós dizermos que Jesus ele falou com tamanha autoridade. Acerca do reino de Deus, porque as suas palavras, elas produziam um efeito extraordinário na vida das pessoas. Quando Jesus ele abria a sua boca, ele liberava palavras de cura, palavras de ensinamentos, palavras de revelação, palavras de proféticas... Palavras de amor, as pessoas elas eram fortemente influenciadas por cada palavra que fluía dos lábios do nosso Salvador. O próprio Senhor Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 15 que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da sua boca. Então a sua boca é uma fonte tanto de bênção, como também de maldição. Cabe a você, uma pessoa madura e disciplinada, aprender a vocalizar as palavras que Deus, o Espírito Santo, inspira o seu coração. Porque nos dias de Jesus havia a palavra de Cristo e o ensinamento dos religiosos. Dos fariseus, a comparação que fizeram foi que as palavras de Cristo elas eram diferentes do que o ensino dos fariseus. Ele falava como alguém que tinha autoridade, enquanto que eles simplesmente impunham às pessoas algo, um fardo, para que elas pudessem carregar. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, a palavra ela está muito ligada à autoridade. Jesus pregava... Com autoridade, Jesus falava com autoridade, ele exortava com autoridade, ele repreendia o inimigo com autoridade. E você meu querido, minha querida, também tem autoridade de Deus para falar em nome dele, você tem autoridade de Deus para poder repreender o inimigo. Você tem a autoridade de Deus para pregar o Evangelho, você tem a autoridade de Deus para poder liberar palavras poderosas na vida das pessoas. Então, isso é necessário, um exercício, um hábito, para que você possa conquistar. Porque quando a gente nasce aqui nesse mundo de forma natural, a gente já não nasce falando, a gente aprende a falar, sim ou não? Nós aprendemos, com o decorrer do tempo, nós aprendemos. Quando você começa a, então, juntar uma palavra com a outra, a criança, você percebe que está tendo uma evolução, mas ainda não é tudo isso. À medida que você vai amadurecendo, você também vai aperfeiçoando as suas palavras. Então, à medida que você vai se aprofundando no seu relacionamento com Deus, à medida que você vai se amadurecendo na fé, Deus ele vai levantando cada vez mais Palavras na sua boca para que essas palavras sejam ditas, sejam liberadas. Me lembro daquele centurião que Jesus encontrou numa das cidades por onde ele passou. Ele estava com o seu filho muito doente em casa. E ele pediu que Jesus pudesse atender o seu pedido. E Jesus se prontificou inclusive a ir até a casa dele. Mas ele disse, o Senhor não precisa ir até a minha casa. Basta que o Senhor dê uma palavra aqui e o meu servo ficará curado. E Jesus se admirou do tamanho da fé daquele centurião, porque ele creu na palavra de Jesus. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos também nos apropriar, do peso da palavra de de Deus na nossa vida, na vida das pessoas e das circunstâncias também. Em segundo lugar, nossas palavras, elas têm poder de vida e de morte. Provérbios 18, verso 21, diz exatamente isso, de que a vida e a morte estão no poder da língua. Então a sua boca, ela tanto pode ali, liberar palavras de vida, como também palavras de morte. O centro da fala no cérebro tem influência direta sobre todo o sistema nervoso. Sabia disso? O que você fala influencia o seu cérebro. E do cérebro ele emite uma informação para todo o corpo, todos os órgãos, os Todos os membros, portanto, não é o cérebro que dirige o seu corpo, e sim as suas palavras. São as nossas palavras que elas moldam a nossa parte neurológica. Durante uma cirurgia, por exemplo, a vontade de viver do paciente faz toda a diferença no processo de recuperação. Numa internação, a mente do paciente, a mente positiva, a declaração de otimismo, influencia, isso aí está mais que comprovado, influencia no tratamento. Percebe-se uma recuperação mais rápida quando as pessoas elas têm uma mente otimista, elas têm uma vontade de viver. Essa verdade é especialmente importante também para as pessoas idosas. De repente, você chegou aos 65 anos. 65 anos é idade para quê? Para se aposentar. Tem que ter muito cuidado com essa idade, por quê? Porque a aposentadoria aos 65 anos, ela sugere a sua mente a começar a pensar, agora eu estou aposentado, agora eu sou idoso, agora eu sou idosa, agora eu não posso fazer mais grandes coisas. Ou seja, se você começa a falar assim, o seu corpo vai começar a receber essas informações. O seu corpo, a sua mente, vai começar a receber essas palavras de ordem que, de forma inadvertida, você acaba liberando acerca de si mesmo. O resultado é o quê? O corpo começa a envelhecer. Eu costumo dizer que tudo o que você diz, depois de eu sou, se torna realidade. Quer fazer uma experiência? Tudo que você disser, depois de eu sou, vai se tornar realidade. Inclusive se você chegar diante de um espelho e dizer, nossa, mas como que eu estou velho? As rugas vão te perseguir. Né? Ou seja, você vai perceber que essas coisas vão acabar realmente surtindo um efeito muito grande em você. Então, você vai chegar hoje, amanhã, em frente ao espelho e falar assim, que coisa linda, mais maravilhosa de Deus, hein? Eu sou príncipe, uma princesa de Deus. Eu sou escolhido do Senhor. E quando nós declaramos, irmãos, o nosso corpo sente. O ambiente, ele é transformado. Tudo acontece. A idade é mais um estado mental influenciado pelas nossas palavras. Você encontra aí muitas pessoas que já estão ali octogenárias, mas estão com uma mente jovial, estão cheias de ideias, de planos, porque o corpo pode estar envelhecendo com o passar natural dos anos, mas você não tem a obrigação de envelhecer nem a sua maneira de pensar, muito menos a sua maneira de falar. A Bíblia diz para nós não nos conformarmos com as coisas deste mundo, mas transformarmos a nossa vida através da nossa maneira de pensar. Então, começa a pensar nisso que eu estou falando. É preciso mudar a nossa mentalidade como povo de Deus. O povo de Deus tem pecado muito nessa área. É, e falarmos, o que diz a palavra de Deus? Como o pastor sempre diz aqui no início, você tem que acreditar de que você é aquilo que Deus diz que você é. Você tem que acreditar de que você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. De que você pode ter... Aquilo que Deus diz que você pode ter. Aí alguém chega para você e diz: assim, Isso aí não é para você. Eu falo, Eu repreendo essa palavra. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Em lugar do não posso, para de falar isso. Diga: Posso todas as coisas em Deus que me dá força, vigor, que me fortalece. Nessa linguagem as suas finanças também serão influenciadas positivamente. Amém? Quando você começar a declarar sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida financeira, sobre os seus estudos, como pessoa, a sua empresa, ela vai perceber quando você começar a mudar a sua maneira de falar. A gente estava tá passando por um tempo muito difícil tempo de pós-pandemia, e assim, as pessoas que se reúnem, grupo de amigos, empresários, muitas vezes a tendência é começar a reclamar, falar mal, entendeu? Desconstruir, mas você tem que ter sabedoria, jovem. Tem que ter sabedoria, meu irmão, minha irmã, para que nessas ocasiões você libere palavras de Deus sobre as pessoas sobre as circunstâncias, sobre a sua própria vida. A nossa linguagem, ela influencia a nossa maneira de viver. Por exemplo, se nós confessarmos que somos pobres, nós confessarmos que somos pobres, a gente cria uma autoimagem de pobreza. desnecessariamente. que você não precisa disso. Então, cuidado quando você declara Algumas palavras acerca da sua própria vida. Aí você vai acabar achando que você nasceu pobre e que você vai ter que terminar os seus dias pobre. Sempre seremos pobres e sempre vamos precisar da ajuda dos outros. Isso limita muito o seu potencial. Mas confiar em Deus, trabalhar diligentemente é o caminho para você prosperar. Então é a maneira como você enxerga, a maneira como você fala, influencia a sua vida no dia a dia. Quantos estão entendendo a palavra de Deus aqui nessa noite? Está entendendo? Então, o uso cuidadoso das palavras produz dignidade, tanto em quem pronuncia, como também quem ouve. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir palavras de Deus. Imagino que você também gosta. Então, você não estaria aqui hoje para ouvir. Não é verdade? Então, quando você fala como você ouve, isso traz dignidade para a sua vida. A Bíblia diz aqui em Efésios 4, 29, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for Útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem está ouvindo aqui a palavra de Deus? não sai da sua boca nenhuma palavra torpe a palavra torpe a palavra torpe significa torpedo lembra do torpedo? torpedo é um míssil torpedo é um míssil palavra torpe é aquela palavra que ela fere que ela destrói que ela desconstrói. Nenhuma palavra torpe deve sair da sua boca, a não ser palavras úteis. Olha aí Deus falando contigo. Palavras úteis para edificar os outros. Tá? Então, se você não tem nada para falar, fique calado. Somente pensar não produz milagres. Os milagres são produzidos a partir do momento que alguém abre a sua boca e libera uma palavra. É assim que nós aprendemos na Bíblia. A história do monte sendo removido está ali registrado em Marcos 11, 23, 24. Diz que é o seguinte, se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, acontecerá exatamente como você disse, tudo precisa passar por uma palavra. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse, haja luz e houve luz. Haja luzeiros no firmamento. Haja isto, haja aquilo. E Deus foi criando tudo por intermédio da palavra. Então as nossas palavras... Elas são muito importantes. Inclusive, a sua salvação, ela se dá também por intermédio das suas palavras. Romanos 10, 9 e 10 diz o seguinte, olha só. Pois, se você confessar com a sua boca, olha só, se você conf confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus... O ressuscitou dentre os mortos será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A nossa salvação ela só é então deflagrada o dia em que nós abrimos a nossa boca e confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Em terceiro e último lugar, eu quero falar agora sobre o poder criativo das nossas palavras. Deus é um Deus criativo, criador, e essa essência de Deus, ela também faz parte da gente. Todos vocês aqui têm um poder criativo, diga assim comigo, eu tenho um poder criativo, que Ele é liberado quando eu falo. Pegou? Então, olha só, mediante o relato da criação de Gênesis, a gente entende que Deus usou palavras de criatividade. Em outras palavras, ou seja, o Senhor, Ele fez tudo de acordo com uma perspectiva. Tudo de acordo com uma perspectiva. Para aprendermos a usar as palavras criativas e imprimir o poder que elas têm, nós precisamos ter uma aula com o próprio Deus, o Espírito Santo, com a sua palavra, e assim aprendermos a ter sempre algo em mente, antes de nós falarmos as nossas palavras. Antes de nós falarmos palavras pela fé, você tem que saber já o resultado daquilo que você vai falar. Quando Deus, ele disse, haja luz, ele já sabia o resultado. Então, quando você sabe o resultado das coisas, fica mais fácil, não fica? Olha só aqui um exemplo para você. A Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, você já sabe o resultado. Então, começa a declarar, a salvação dos seus familiares. Começa a liberar a palavra da fé, a palavra da salvação, de libertação e cura dos seus familiares. Você já sabe o resultado. Mas para que possa se cumprir, é necessário se levantar uma voz profética. Quando Jesus veio a esse mundo, Deus levantou quem? João Batista. Quem era João Batista? A voz que clama no deserto. Então tudo precisa de uma voz que vai abrir o caminho para as coisas acontecerem. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui agora para vocês. Vocês podem se tornar, realizar e conquistar qualquer coisa nesse mundo. Quem crê, diga amém. Por intermédio da fé, e das palavras nós podemos todas as coisas. Se desejamos, por exemplo, aprender como usar a nossa voz de maneira criativa, precisamos estar sempre colocando em prática as instruções do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Precisamos profetizar sobre situações caóticas, profetize sobre o nosso país, profetize sobre as nações. Profetize sobre o futuro dos seus filhos. Você tem os filhos pequenininhos, né? Começa já a profetizar que eles serão grandes homens e mulheres de Deus. De que eles terão um casamento ajustado, uma família equilibrada. De que o inimigo não tem poder sobre a saúde dos meus filhos. Começa a declarar na sua casa sobre o seu salário, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os seus bens. Use a palavra não, se, não retenha aquilo que Deus colocou dentro de você, porque existe um poder dínamo dentro do seu coração, só esperando ser liberado, ouse declarar, ouse abrir a sua boca, ouse pela fé determinar o seu futuro, porque quando aprendemos essa linguagem de Deus, o Espírito Santo, irmãos, aprendemos também a usar o poder criativo das nossas palavras, você quer criar, alguma coisa, então, faça como Deus. Comece a falar sobre aquilo. Comece a declarar sobre aquilo intencionalmente. Intencionalmente. Comece a declarar sobre a sua vida. Daqui a pouco as suas palavras, elas vão começar a tornar-se efetivas. As suas palavras vão começar a influenciar o potencial que tem dentro de você. E você vai começar a descobrir que você pode, de que você tem, de que você é aquilo que Deus te criou para ser. Então, irmãos, as nossas palavras, elas fazem grande diferença se nós soubermos usá-las de maneira espiritual, de maneira sábia. Podemos passar toda uma vida sem qualquer controle de nossas palavras, ou podemos enxergar a importância delas e usarmos o seu poder criativo usarmos para os seus propósitos usarmos para o propósito de Deus usarmos para abençoar pessoas usarmos as nossas palavras para, para quebrar cadeias para liberar os impedimentos do nosso caminho, o inimigo, ele respeita as nossas palavras. Ele respeita as nossas palavras. Um dia eu estava no meu gabinete e uma mulher, ela foi tomada por um espírito maligno. E naquele momento eu me levantei por trás da minha mesa e liberei uma palavra contra aquele espírito e disse para ele, você agora cale-se e põe as suas mãos para trás. Eu não tenho muita experiência com obra de libertação, mas Deus me deu aquela palavra naquele dia. E no exato momento que eu falei para aquela mulher, ela tentava falar, mas os seus dentes praticamente rangiam. E ela então não conseguia desdobrar as suas mãos de trás. Eu falei, esse é o poder da palavra de Deus na boca do crente. Então, irmão, você tem esse poder. O poder não é inerente à minha pessoa. O poder vem de Deus. No momento em que você abre a sua boca, o inimigo treme. Porque o inimigo conhece o poder de Deus. Pode ser que você não conheça. Mas o inimigo conhece. tá? Então, não sejamos ignorantes quanto ao poder que Deus nos deu. Faça com que suas palavras sejam palavras de poder. Sejam palavras ousadas. Palavras otimistas, palavras positivas, palavras produtivas, palavras criativas, na mente de quem te ouve e no coração daqueles que você ama. Encha a sua mente com a palavra de Deus, ouça a palavra, assista a palavra, sente para ouvir, estude a palavra que você vai encher os seus contêineres de poder. Amém? Então eu quero declarar também uma frase muito forte que a gente declara aqui na igreja, de que as nossas palavras são containers de poder, amém irmãos? Glória a Deus, diga comigo assim, as nossas palavras são containers de poder, cheias de poder, então libera essa palavra, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12, pois as suas palavras, por elas você será absolvido e por elas você será condenado. E para terminar essa minha fala aqui hoje, eu quero citar o Salmo 19, que lindo esse Salmo, verso 14. Vou projetar aqui para você ler comigo. Diz assim, olha, As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Que o Senhor, ele possa abençoar essa palavra na vida de vocês. E que vocês coloquem em prática essas palavras. Que vocês sejam falantes, que vocês sejam ousados em declarar Ousados em profetizar, em abençoar e influenciar outras e outras pessoas em nome de Jesus.